1: Regolamento sul calore che ti premia.it, scade il 31 gennaio 2016.
2: Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi. Come cambia il consumo dell'olio in Italia? Quali innovazioni si affacciano in questo settore così fortemente legato alla tradizione? Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini e benvenuti a ETA Beta nello spazio del venerdì dedicato ai temi di Expo domani a Foligno fa Tappa Girolio il tour organizzato dall'associazione Città dell'Olio per promuovere le eccellenze gastronomiche legate all'extravergine d'oliva e la prossima settimana sempre in Umbria prende il via frantoi aperti e in molte altre città italiane si preparano le accoglienze per la nuova annata dell'olio per capire le prospettive di questo prodotto c'è con noi studio Marco Oreggia, autore della guida Flo Sole, dedicata appunto alle migliori bottiglie di estravergine di 49 paesi del mondo. Buongiorno Oreggia.
0: Buongiorno a tutti.
2: Allora, dopo la terribile stagione eh. dello scorso anno, facilitata dalla mosca, in parte si dice anche dalla xylella,
0: come sta andando quest'anno il raccolto? Tutta un'altra storia, una, una stagione diciamo in tutta la e tutto il percorso diciamo agronomico spettacolare sarà un'annata eh, da 5 stelle si dice nel vino, in tutti i prodotti anche nel, nelle olive e quindi nell'olio avremo, ringraziando il cielo quindi è una stagionalità perfetta un'oliva sana forse in qualche zona abbiamo avuto qualche grandinata che nel periodo appunto e qualche problema di allegagione quindi nel, nella primavera e eh, inizio estate ma diciamo tendenzialmente abbiamo una bella produzione molto sana, in molte zone è una nata di carica, in alcune altre un po' meno, ma insomma una stagione che praticamente quasi raddoppierà un poco meno, insomma la produzione abbastanza bassa dell'anno scorso, si parla di 222.000 tonnellate che era un livello del 50-60% in meno della produzione storica italiana insomma
2: e volendo un po' delineare una mappa che nel libro è ben tracciata delle regioni italiane quali sono le caratteristiche quelli insomma che sono messi meglio quelli che stanno un po' più indietro
0: ma innanzitutto c'è questa peculiarità l'italia no. è fortemente decentrata nell'olivicultura verso il sud e verso il centro poi c'è qualcosa anche al nord diciamo il grosso della produzione è concentrata su quattro regioni in realtà, circa l'85% della produzione è fatto da. Puglia, Calabria, Sicilia e Campania e poi piano piano il centro diciamo Lazio eh, le regioni che hanno intorno al 2-3% diciamo, salgono, fino ad arrivare a percentuali molto piccole a volte in Liguria intorno all'1%, nelle zone gardesane nella zona triestina si produce poco però abbiamo chiaramente una grandissima biodiversità e quindi è difficile tracciare un percorso di migliore regione o peggiore, oggi ci sono grandi interpreti delle biodiversità che in Italia sono oltre 500 varietà eh, che fanno produzione ad altissimo livello, quindi eh, ci sono cose buonissime dalla bianchera estriana in Friuli, come dalla nocellare belice siciliana, come dalla curatina in Puglia o dal frantoio in Toscana, dal moraiolo in Umbra. Abbiamo un parco aromatico nei nostri oli che è spettacolare e se volete porre domande
2: a Marco Reggia avete un numero di sms 335-699-2949 potete anche porre domande tramite facebook o tramite twitter dove abbiamo già aperto una discussione ETA-BETA Radio 1 Marco Reggia eh, ha, detto, ha citato molti esempi di produzioni particolari d'eccellenza riconosciute a volte con la Doppel eh, l'IGP eccetera ma eh, la, la gente normalmente non fa caso a questi prodotti di eccellenza spesso va al supermercato e prende la bottiglia d'olio che costa poco questa è una tendenza che soprattutto in tempi di crisi è molto seguita vogliamo fare chiarezza su questo Beh, punto diciamo perché che... poi si pagano
0: una bottiglia di 3 euro
2: quanto deve costare una bottiglia d'olio per essere chiamata allora... veramente d'olio?
0: Sì, grazie per la domanda perché fare chiarezza purtroppo abbiamo purtroppo un consumo eh, poco acculturato secondo me soprattutto delle grandi produzioni nazionali. Allora fermo restando che ci sono tanti interpreti mondiali, Spagna inclusa, Grecia che sono grandi colossi e qualità anche alta. L'Italia sicuramente per immagine internazionale è la migliore realtà di produzione mondiale. Tanta biodiversità però ha anche un, un percorso di multinazionali e di imbottigliatori che diciamo, propone una gamma un pochino più standard della qualità extravergine di conseguenza spesso secondo me si tende un po' a banalizzare l'acquisto andando proprio in grande distribuzione diciamo che paradossalmente in Italia pur essendo un grande territorio di produzione abbiamo una grande distribuzione che forse è un po' indietro sulla qualità e i potenziali dell'extravergine quindi il consiglio che do innanzitutto, è innanzitutto di accorciare un po' la filiera che è una tendenza molto bella, andare ai frantoi ormai sono tutti in lavorazione in tutta Italia è anche un'esperienza, sono zone bellissime dove si può tranquillamente trovare produzione quindi accorciando la filiera andando direttamente al frantoio o dai produttori che hanno sia pianta che frantoio e quindi eh, cercare un acquisto in in queste realtà di produzione significa anche abbassare un pochino eh, gli oneri qualitativi fermo restando che la concorrenza eh, della grande distribuzione è molto forte sinceramente a 4 euro 3 euro e 50, io faccio fatica a pensare che si possa trovare un'altissima qualità di extra virgin, quindi consiglio di andare appunto ai frantoiani. al
2: 335 699 2949 Franca ci dice che pagare 18 euro per un litro di olio è assurdo è assurdo o è giusto? Mm,
0: diciamo che la... oggi si trovano grandi oli comprati in latte sfuso latte da 5 litri ovviamente perché è vietato per legge comprare sfuso a 6 8 euro al litro si trovano cose grandiose non è un caso che ci ho eh, fatto tra l'altro un, c'è un un la guida Flosol
2: che dà i voti un po' a tutti quanti i più grandi produttori io
0: segnalo attraverso tanti mesi di degustazione anche il rapporto qualità prezzo un elemento di valutazione del punteggio proprio perché eh, ci sono produttori che vendono anche a 100 euro al litro nel mondo voglio dire quindi non, è una questione di eh, tasche, di scelta ovviamente ma vi assicuro che a 6 8 euro al litro si trovano oli fantastici quindi 18 euro mi sembra già un prezzo impegnativo.
2: E un un uso relativamente nuovo dell'olio è quello che viene fatto sempre più spesso in pasticceria e domani a Milano all'interno del Salone Oste, che ospita le tendenze sul cibo, sulla ospitalità professionale, sui ristoranti, prende il via il campionato mondiale di pasticceria, di gelateria e di cioccolateria. Io do il benvenuto al pasticcere che ha organizzato questa gara Mario Ragone, subito gli domando se appunto cresca l'uso dell'olio nelle preparazioni dolci Ragona
1: Sì, certamente, le nuove tendenze portano anche a trattare argomenti come l'olio, ma anche spezie. Diciamo, questo è nel campo delle nuove proposte che la pasticceria sta portando avanti.
2: Ci faccia un po' capire un esempio in cui viene usato l'olio d'oliva in pasticceria?
1: Può essere anche una glassa per ricoprire un dolce, una mousse o una bavarese, piuttosto che magari in un biscuit, olio d'oliva e banana, o magari all'interno di una ganache al cioccolato e il ripieno del cioccolatino addirittura per sostituire altri ingredienti quali grassi come può essere il burro
2: Quali sono le innovazioni più interessanti che avvengono nel vostro mondo?
1: Come ingredienti l'innovazione può essere anche la pasta di nocciola realizzata con un sistema di macchine a biglie quindi viene un, un prodotto molto più vellutato piuttosto che magari la panna al 35% di grassi, altri il torlo pastorizzato. No. E
2: invece per quanto riguarda la tecnologia come sta cambiando il vostro mestiere?
1: Eh, la tecnologia ci sta dando una grande mano lasciando sempre molto spazio all'artigianalità che è il nostro punto forte. Sono degli abbattitori ormai touchscreen con le penne USB che rilasciano addirittura un sistema di HCCP di, di controllo sanitario. E poi, per quanto riguarda la tecnologia per il cioccolato, siamo abbastanza avvantaggiati anche dalle temperatrici per il cioccolato che sciolgono, fondono e vanno a cristallizzare il cioccolato per poi renderlo fluido e nello stesso tempo poi successivamente solido.
2: Senta ma secondo lei te la tecnologia quanto influisce poi nella preparazione di un dolce?
1: Diciamo che tutto quello che rende il prodotto speciale migliore di un altro prodotto è la qualità delle materie prime. Quindi già partendo dalla qualità di materie prime abbastanza alte, abbiamo già fatto un buon 80% del prodotto. La tecnologia ci dà una grande mano in termini di conservazione. Prima si impastava a mano, ora si impasta con le impastatrici. Prima veniva messo un dolce dentro il congelatore, ora abbiamo degli abbattitori che eh, abbattono direttamente al cuore fino a meno 40 gradi sotto zero. Quindi aumentano il tempo di conservazione senza intaccare il gusto finale del
2: dolce. Il Salone Oste, oltre al campionato di pasticceria, ospita anche la rassegna delle migliori innovazioni in campo alimentare, della cucina, dei bar. Allora saluto l'organizzatore di questa fiera, Corrado Peraboni, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora lì, tra le tante cose che presenterete, c'è anche il bar del futuro. Che caratteristiche avrà il nuovo bar?
1: Beh, diciamo che sarà un bar molto più interattivo di quelli che siamo abituati a vedere ai giorni nostri, quindi bar che prendono direttamente le ordinazioni con dei touchscreen dal posto in cui vengono consumati, quindi direttamente inclusi nel tavolo e quindi con una anche minore intermediazione della persona. Quindi, bar che rispecchia un po' il multitasking e l'interattività che stiamo conoscendo nella vita di tutti i giorni, quindi arriverà anche sulle tavole fuori casa.
2: E grazie per Aboni e grazie anche a Mario Ragona lo chef organizzatore del campionato mondiale di pasticceria e Marco Reggia, autore della guida Floss lei, qui i nostri ascoltatori li tirano un po' le orecchie, ci sta Matteo e Gio
0: entrambi dalla Sardegna dicono, si lamentano che non è stato citato nessun olio sardo. Ma sì la Sardegna come tante regioni, tutta l'Italia tranne la Val d'Aosta che praticamente produce poco la Sardegna la grande bosana grandi note vegetali note di carciofo e mandorla. quindi tra
2: l'altro sulle, sulla guida sono stati premiati molti oli e qui c'è un esempio, si dice che è stato premiato eh, nel, a Gonno Sfadina è stato premiato un olio da, con l'ercolo olivario e a proposito dell'innovazione abbiamo sentito l'intervista in nel mondo dell'olio si apre l'innovazione o rimane fermo nella tradizione non si schioda da quello che, come si faceva 2000 anni fa
0: no 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 c'è grande tradizione il passaggio dal ciclo tradizionale ma sia in agronomico che di trasformazione ci sono grandi passaggi. E invece, al punto
2: di vista proprio del marketing, di come viene venduto?
0: Anche nel mondo della, della, della comunicazione, del marketing, il packaging, ma anche appunto nelle metodologie. Si sta, per esempio, di recente eh, si usano tantissime le proprietà appunto, eh, antiossidanti del prodotto. Eh, si cercano di trovare che so, eh, macchine di mescita nella, 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 nella ristorazione. Ci sono appunto tanti settori di innovazione ah, che sì. presentano l'olio in altri Altri modi. Ci sono, per mangio. esempio, le gelatine di olio, gli oli aromatici, gli oli che vengono venduti ghiacciati perché l'olio anche ghiacciato si conserva sì, bene? Sì, diciamo che soprattutto per chi lo usa nella seconda metà della stagione, ovviamente sono oli che hanno una, una ceflica, cioè una degradazione mm. abbastanza rapida, però sono carini perché nelle prime settimane il prodotto è molto interessante. Tra l'altro, qui anche olio affumicato, Laura sì, Laura sì, nell'altra, nell'altra la Sì, oggi rist, nell'alta ristorazione: olio affumicato, perle dell'olio, gelatine, marmellate, si fanno cose ormai incredibili. E un Capito la parte è quello degli abbinamenti, però prima di parlarne entriamo nello spirito
2: internazionale di Expo per raccontare la giornata internazionale delle tapas che si è svolta ieri in 19 paesi del mondo e in due città italiane ad animare uno degli eventi dedicati a questo cibo che accompagna gli aperitivi in Spagna. A Roma c'era Marco Bolasco, curatore delle guide slow food e l'abbiamo sentito.
3: La tapa direi che è un bellissimo modo di condividere, socializzare il cibo e quindi la tapa è simbolo prima ancora che di gastronomia,
2: di convivialità,
3: di tavola. Che la si mangi in piedi, che la si mangi seduti, è un modo semplice per avvicinarsi al al gusto, al cibo. Da questo punto di vista è un cibo senza frontiere perché se la consideriamo come modalità, come strumento, la tapa sì è nata in Spagna ma oggi è assolutamente internazionale, un po' come per l'Italia la pizza nata qui, oggi è quasi un elemento di design diffuso, lo stesso si può dire della tapa.
2: Un prodotto dell'antica tradizione spagnola, ma come sta evolvendo?
3: Beh, sta evolvendo proprio perché eh, la tapa in realtà era un assaggio di qualcosa, se si entra in un vecchio bar si trova ancora la dicitura ration, cioè porzione e tapa, quindi tu puoi prendere un pochino di che è diverso dal concetto di mezza porzione nostra perché in realtà è un, è un assaggio davvero, non, non è solo un mezzo piatto. Eh, sta evolvendo perché attraverso questa modalità si può servire di tutto, quindi per esempio i grandi cuochi hanno cominciato a costruire il loro menù, non ci abbiamo forse mai pensato, ma quelle sono tapas, i tanti assaggi in sequenza che offre un grande cuoco sono tapas. E la cosa più interessante è l'avvicinamento della tapa anche al mondo della sostenibilità, al mondo del cibo slow food, al mondo della natura, quindi prima la tapa era sempre legata per esempio a prodotti proteici, carni, pesci, oggi esistono tante tapas vegetali e anche questo è molto interessante.
2: Ci sono dei cuochi che si differenziano per qualità?
3: Beh, diciamo che anche nella fama di Ferran Adrià, il grande genio catalano, c'è stato un pezzo di storia legato alle tapas. In questo momento io credo che José Anna Lica del Guggenheim di Bilbao sia in assoluto uno dei cuochi più interessanti in questa Nuvel Vague spagnola, è un po' il contrario del cuoco mediatico, è un cuoco che se ne sta in disparte nel suo museo a lavorare e, e fa molto bene un lavoro su questo tipo di cucina, sia quella alta che quella popolare
2: Marco Oreggia, curatore della guida Flos
0: a proposito di Spagna, che, che giudizio date dell'olio spagnolo? Secondo, primo produttore mondiale per, per quantità, forse la nazione con maggiore crescita nell'alta qualità negli ultimi 3-4 anni. Io, quest'anno, do quasi un'anteprima: lo dico qua: eh, Premio ben 8 oli su 20 nella The Best Mondiale, eh, nella The Best 20 Mondiale. E quindi, una Spagna che dal nord al sud sta crescendo molto nella qualità, molto volume, può fare selezione delle varietà autoctone interessanti. È partita l'Andalusia, adesso comincia a uscire cose ad altissimo livello in Castile la Mancia, nella zona della Catalogna. E tra, zona...
2: e tra i 20 oltre agli italiani e gli spagnoli che altro segnaliamo?
0: Ci sono 7 italiani, quest'anno siamo stati superati, incredibile, eh, eh, però abbiamo anche Slovenia, Argentina, Cile, Portogallo, quindi c'è un po', un po tutto il mondo, ormai sono eh, oltre 40 le nazioni mondiali che fanno qualità e secondo me cose veramente buone ci sono in tantissimi. Expo cose nel mondo. ha fatto
2: bene a questo settore?
0: io diciamo fermo restando che non sono proprio un grande appassionato di gaspolo dico tranquillamente M- mi sta un po' stretto eh, diciamo il termine di sostenibilità e di qualità perché secondo me è stato un po' così però se
2: diciamo abbiamo messo in mostra a tutto il mondo i nostri prodotti sì, è, sì, sì, è stata di una bella occasione per vendere per sicuramente
0: una vetrina agroalimentare interessante non tutto secondo me è stato centrato forse si poteva fare di più
2: pochi secondi gli abbinamenti nuovi che ci vuoi suggerisce con
0: l'olio ma Dicevamo prima Oggi si fanno queste, queste innovazioni Con le perle d'olio eh, Con gli oli affumicati E con gli oli anche aromatizzati e I produttori che lo fanno serio Oltre che poi sfruttare la biodiversità aromatica degli oli Che sono appunto oltre mille le varietà mondiali Quindi veramente io invito i consumatori Gli chef, in particolare gli ristoratori A non a banalizzare questo prodotto Come un banale grasso Per non far attaccare i cibi sulla padella Ma utilizzarlo come un vero e proprio condimento Che arricchisce le pietanze di una nota aromatica e vi assicuro che l'Italia come la Spagna e tante nazioni presentano gli oli extravergine fantastici
2: 10 secondi, il futuro dell'olio Marco Oreggia.
0: il futuro è sempre nella buona divulgazione e nell'aumento del consumo siamo ancora una nicchia piccolissima rappresentiamo il 3% del consumo di grassi, quindi hai voglia di lavorare
2: <ride> Ecco, scrivono dalla Calabria suggeriscono un olio buono a 9 euro e poi tanti altri ascoltatori purtroppo non c'è tempo di leggere tutti io ringrazio Marco Oreggia curatore di Floss Olio e la guida agli oli internazionali e grazie alla squadra che ha fatto questa puntata Fabio Lelli al coordinamento tecnico in redazione Mimmi Micocce e Laura Nerozzi la regia di Paola De Gaudio ed abeta.rai.it è il nostro sito se volete iscriverci, se volete riascoltare questa puntata le altre puntate della settimana seguiteci anche su Facebook e su Twitter dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sul mondo che innova ora ci sono i GR e poi live noi ci sentiamo lunedì da Massimo Cerofonini passate un buon fine settimana